0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en avril 2022, c'est le 13 avril. Euh, C'est l'épisode 49 que j'ai intitulé « La colère en couple » ou « La crise en couple, c'est compliqué, trois astuces pour mieux gérer les crises ». Euh, Donc c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, les crises, les tensions, la colère. Euh, Je t'en parlerai un peu plus à la fin du podcast « Pourquoi ?». Euh, les auteurs, euh, les lecteurs habituels, peut-être, euh, vous le savez déjà. Mais voilà, c'est quelque chose qui, qui est un sujet qui me tient à cœur. Et euh, je vous parlerai un peu de ma vie passée euh, autour, autour de la colère et, et des crises. Et, euh, et je vous partage dans ce podcast vraiment, enfin, euh, je te partage dans ce podcast vraiment mon, euh, ce que j'ai appris en thérapie, ce que j'ai mis en place, ce, que, ce qui a été difficile, ce que j'ai appris à gérer, etc., pour vraiment euh, t'aider s'il y a euh, une dynamique de... Il y, a, il y a une des personnes qui est colérique dans la relation que vous appreniez tous les deux, en fait, à gérer ça d'une, d'une meilleure manière, en fait, que vous arriviez à vous préserver, à créer de l'amour, à créer de la, ten, de la tendresse, à retourner en harmonie et à apprendre à, à cette vague de colère qui peut être là, cette crise qui, qui surgit et qui explose, et comment, comment la gérer, en fait Là, on va se concentrer sur, aujourd'hui, comment gérer la crise. Des fois, je, je parle plus de comment l'anticiper. Et là, on va plus parler de gérer une fois que la colère est là. Donc, il y, y a aussi des manières de faire en sorte qu'il y ait moins de colère dans le couple, moins de crise, moins de tensions, moins de problèmes... Et euh, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Euh, je voulais aussi préciser qu'en fait, on, on, quand même, on traverse quand même une période assez difficile. Hein. Il y a eu le Covid, il y a eu les confinements pendant presque plus de deux ans maintenant, euh, avec le stress sur le travail, sur les vues privées, sur les enfants, si vous citez en a, etc. Il y a eu plein de choses. Peut-être que pour certains, il y a le réchauffement climatique qui est un peu inquiétant aussi ces dernières années, qui s'accentue. On a une guerre aux portes de l'Europe euh, qui est là depuis un petit moment maintenant. On a une élection présidentielle qui ne se passe peut-être pas comme tu voulais. Enfin voilà, il y a plein d'éléments extérieurs euh, qui font que ces peurs qui ne rien à voir avec ton couple, en fait, qui peuvent amener des peurs, de la frustration, des, des tensions, ces événements-là, ils peuvent amener tout ça. Donc, on a tendance à les répercuter sur le couple et, et j'aurais pu inclure le travail là-dedans. J'en ai, j'en ai pas vraiment parlé trop, euh, je l'ai pas mis dans mes notes, mais... En général, quand on a des problèmes au travail, on a des problèmes à l'extérieur du couple, on revient à la maison, on les ramène, euh, on a des problèmes, on a des... Ouais, enfin voilà, on ramène tout ça dans, dans le couple et parce qu'on est impacté émotionnellement, on est stressé, on est inquiet, etc. Cependant, il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs en fait, pour vivre une crise en couple. Euh, c'est juste là, ça vient avec le temps, avec les maladresses, avec l'usure du couple. Et quelle que soit en fait euh, bah, la cause de la crise dans ton couple, euh, j'aimerais partager avec toi trois astuces. Euh, une quatrième qui s'est euh, un peu... Euh, comment dire Qui s'est un peu euh, invité euh, en préparant le podcast et euh, pour t'aider à naviguer tout ça, pour être plus agile. J'ai, j'ai voulu le mettre comme ça, pour apprendre à être plus agile, pour rester dans l'amour, dans l'accueil, même quand c'est difficile, même quand ça crie, même quand ça s'énerve, même quand la tension monte, même quand on sent vraiment... Euh, sans que ça n'arrive jusqu'à crier et à vraiment s'engueuler... Euh, Enfin, t'es pas, on n'est pas encore à casser la vaisselle, mais il voilà, y, y a vraiment quelqu'un qui est en train, dans, dans la dynamique du couple, enfin dans le couple, il y en a un qui est en train de, de perdre un peu les pieds et, euh, et de s'énerver vraiment très fort. Donc voilà. Donc, euh, et en fait, ce, aussi, hein, que tu sois le colérique ou la colérique, ou que tu sois celui qui reçoit la, la colère dans le couple, euh, je vais essayer de parler un peu des deux côtés. Parce qu'il n'y a pas. C'est, déjà, c'est une danse qu'on danse à deux. Hein, pour que quelqu'un soit colérique, il faut euh, qu'on l'ait autorisé d'une certaine manière. Euh, les personnes qui ne tolèrent pas la colère ne sont pas dans des relations où il y a de la colère et n'ont pas ce problème là euh, donc si tu es dans une relation où il y a de la colère ça veut dire que d'une certaine manière tu, toi, tu tolères la colère euh, j'étais dans des relations où il y avait de la colère c'est aussi ok de tolérer la colère ça dépend toujours de quelle intensité et des conséquences que ça a mais euh, et voilà on va faire un peu le tour de tout ça on va voir un peu où sont les limites euh, quoi faire s'il y a de la colère et, euh, et tout ça et encore une fois c'est un sujet qui me tient à cœur, ce que je... Ça, c'est, voilà, c'est vraiment mon expérience personnelle que je te partage à travers ce podcast, mais pas que mon expérience personnelle. C'est encore une fois ce que j'ai appris en thérapie, ce que j'ai appris en lisant des livres sur le couple, sur la communication, etc. Donc c'est un peu... Euh, un, c'est presque un protocole cet article que tu pourrais suivre s'il y avait de la colère en fait. C'est, c'est trois astuces, quatre astuces que je mets ensemble qui font une sorte de petit protocole que, que, je, voilà, que j'ai appris à mettre en place dans ma vie, quand il quand y a besoin. Euh, avant de commencer, il y a un concept important euh, que je veux te partager. Alors, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, ce qui est assez rare, parce que j'en, j'en parle pas, pas tant que ça, ce n'est pas un concept qui, euh, qui, revient, qui, qui ressort si souvent, mais pour moi, il est primordial et il est facile à intégrer, en fait. C'est qu'il y a que deux manières de communiquer. Il y a un cri à l'aide, donc la colère, c'est un cri à l'aide. Donc, euh, quand notre partenaire, euh, quand ta partenaire, ton partenaire cherche à attirer l'attention, cherche à. Des fois, on peut avoir l'impression, on a l'impression que c'est vicieux, que ça fait mal, que c'est maladroit, etc. C'est souvent un cri à l'aide, en fait. Donc ça, c'est une manière de communiquer, et l'autre, c'est une réponse d'amour. Et en fait, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quand on interagit à deux, c'est une, c'est, c'est, c'est une réponse d'amour, ou c'est une action d'amour, ou c'est un cri à l'aide. Et euh, la colère étant un cri à l'aide, si moi, par exemple, ma... il enfin, y a de la colère dans, dans ma relation, et que moi aussi, je réponds par un cri à l'aide et je m'énerve, ben, qu'est-ce qui va se passer On va augmenter les tensions, les problèmes, on va accentuer la crise, on va... c'est là où on va casser les assiettes et on va claquer des portes, on va dire des choses qu'on regrette. Alors que si on arrive à, à la colère, si on arrive à répondre avec une réponse d'amour, euh, ouais, une réponse d'amour on peut faire totalement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut euh, faire en sorte que la colère de l'autre, par exemple, ou la nôtre, ne, ne s'emballe pas. Et du coup, on va retomber dans l'amour, on va retomber dans la tendresse, on va retomber dans des choses qui sont beaucoup plus agréables à vivre pour les deux. Pour celui qui est colérique et pour celui qui reçoit la colère de l'autre. Donc, on va voir tout ça ensemble, mais c'était un petit concept que je voulais amener pour bien comprendre que euh, c'est une danse qu'on fait à deux et que, que vous soyez le colérique ou que vous soyez la personne qui la reçoit, votre action, vos actions euh, sont très importantes euh, pour bah, on va dire la conclusion de, de cet épisode de colère, pour son, son dénouement. Astuce numéro 1, on va commencer, donc il y en a 4, euh, il y a un petit bonus, il y en a 3 et un bonus, euh, c'est poser des limites, mettre sur une barrière rapidement. Donc là, euh, ça peut se faire... Alors, au début c'est dur, hein. moi j'ai... je suis quelqu'un qui ne mettait pas de limites, qui ne mettait pas de barrières, qui se laissait crier dessus et <rire> marcher dessus par les gens au travail, dans ma vie personnelle, pendant très longtemps, je, je... je ne voulais pas, par peur d'augmenter la colère de l'autre en fait par peur de, d'être rejeté, par peur de, d'amplifier les choses, eh ben, je me renfermais un peu, euh, je me mettais une petite cou- une carapace de protection autour de moi, mais je me laissais marcher dessus en fait. Je me laissais vraiment piétiner, crier dessus, et euh, ça me faisait vraiment peur de faire ça. Et en fait, on, on va apprendre qu'avec le temps, enfin moi j'ai appris qu'avec le temps, plus j'étais rapide à mettre euh, cette barrière, cette limite, et eh ben moins il y avait de colère dans la relation, et surtout quand on le fait une, d'une bonne manière, cest on va voir ça ensemble. Mais euh, ce, que, ce que je voulais préciser, c'est que, des fois, on, on met la limite quand la colère est déjà bien installée, quand ça, on se prend la tête depuis un moment, quand ça commence à être vraiment grave, entre guillemets, quand il commence à y avoir des choses qui sont dites, qui sont pas OK, quand il y a des gestes qui sont faits ou pas faits, ou qui sont menacés, qui ne sont pas OK, etc. Alors qu'avec le temps, moi, j'ai trouvé qu'il est possible en fait de mettre les... Dès qu'on sent qu'il y a un peu de colère, dès qu'on sent qu'il y a un peu d'agacement, dès qu'on sent que ça montre qu'on connaît euh, notre couple, on connaît notre partenaire, on connaît notre, 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 la danse qu'on danse en fait à deux tout le temps, à hein, chaque fois qu'il y a de la colère, quand on connaît ça, qu'on l'a vécu plusieurs fois, et bien on sait quand ça commence. On... Et du coup, on sait quand l'arrêter avant que ça s'emballe. Donc là, c'était aussi une invitation à apprendre à mettre les limites tôt, à, après à mettre les barrières tôt pour se protéger, pour protéger le colérique aussi et on va voir un peu plus tard pourquoi ça protège le colérique, mais c'est aussi très important pour le colérique d'avoir un partenaire dans sa vie qui met une barrière. Euh, voilà, donc euh, le, des, des, des signes, hein, ça peut être euh, oui l'agacement, le, quand le ton monte, certaines actions, on va dire, ou mouvements corporels, euh, si toi tu es colérique, ou ta chérie ou ton chéri est colérique, bah, tu, sais, euh, tu sais comment reconnaître ça. Euh, la limite, il ne faut pas euh, hésiter à la mettre fermement, mais... Être ferme avec une limite ou une barrière, ça ne veut pas dire être dans le mépris, être dans le rejet. On peut mettre une limite fermement, être dans l'amour, dans l'accueil et la bienveillance, en fait. Ça s'apprend, ce n'est pas facile à faire. Euh, ça peut éventuellement, je vais te donner quelques exemples dans un instant, mais ça s'apprend. Ça, ça mais c'est important de se dire bah, je, voilà, je vais mettre une limite, mais en même temps, je vais aimer. Et en même temps, je vais être bienveillant. Et en même temps, je vais accueillir la colère de l'autre. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et je t'invite à créer, peut-être à planter une petite graine dans ta tête comme quoi c'est possible. Ça va peut-être prendre du temps. Moi, je me suis fait accompagner en en thérapie à l'époque pour arriver à trouver les bons mots, à trouver la force, à à comprendre les enjeux, etc. Et euh, bah avec l'expérience, j'ai réussi à le faire et ça marchait très très bien. Donc c'est mon invitation. donc, c'est quelque chose sur lequel je peux t'accompagner. Hein. Si jamais il y, y a des choses, je propose du coaching, je propose de l'accompagnement. Je l'ai, je l'ai vécu, je l'ai travaillé. C'est vraiment quelque chose sur lequel, euh, qui, me, qui, voilà, qui me parle vraiment. Je serais content d'a- d'aider, d'aider des couples qui ont con ces problèmes-là. Euh, ça, c'était une petite parenthèse. Ouais, i- idéalement, quand il y a de la colère, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que... Enfin, ce que je trouve qui est bien, c'est, 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 c'est compliqué parce qu'en fait, souvent... Si tu es dans une relation où il y a du développement personnel des deux côtés, il y a de la spiritualité, il y a un cheminement, tu vas sûrement avec, avec, être avec quelqu'un où tu vas être cette personne-là toi-même qui va reconnaître sa colère ou tu vas reconnaître ta colère. Mais il y a des couples où ce n'est pas le cas, où le partenaire ne va pas reconnaître la colère, où on est dans le déni de la colère, où on dit que c'est de la faute de l'autre, de euh, toute façon c'est toujours de ta faute, tu mets en colère, etc. Il n'y a pas cette acceptation, il n'y a pas cette, cette prise de, ouais, de conscience de... J'ai de la colère, c'est, un, c'est, un, c'est mon problème, ça m'appartient, il n'y a pas ça, et ça, ça devient compliqué. Euh, et euh, ça, le podcast d'aujourd'hui, il n'est pas vraiment... À, il ne va pas dans ce sens-là, il ne va pas pour aider des gens qui sont dans des situations comme ça, si ce n'est peut-être la première étape qui est de mettre une limite très rapidement et de dire euh, non, ça c'est pas OK avec moi. Et encore une fois, on va voir des exemples dans un instant de, de comment le dire, de comment le poser. Mais euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est si tu es avec quelqu'un qui a de la colère, ou si toi tu as de la colère et que tu veux travailler dessus. Et que là, là, vraiment, ce que je partage aujourd'hui, ça va être vraiment puissant. Parce qu'il va, va y avoir une conscience qui va être posée entre vous deux. Et vous allez pouvoir en discuter. Et dire Bon, ben bah voilà, j'ai ce problème de colère. On va essayer de suivre ce protocole-là. On va essayer de travailler dessus au fil du temps, etc. Et euh, donc, c'est bien d'avoir une conversation, de, d'écouter le podcast à deux, d'aller lire l'article qui, qui traite de ce sujet-là aussi à deux, par exemple, l'un ou l'autre. Et d'échanger avant. Et dire Ben bah voilà, quand il y aura de la colère, on va faire ça. On va mettre une limite rapidement. Ou je vais mettre une limite rapidement si toi, quand tu deviens en colère, etc. etc. Comme ça, vous êtes. Il y, y a une intention qui est là, et quand, la, quand, quand ça se passe dans les faits, bah, même la personne qui est en colère, elle sait que c'est pour le bien-être du couple, elle que sait que c'est pour, le, c'est, c'est pour le, son mieux, c'est pour le mieux de l'autre, et etc., etc. Donc ça aide beaucoup. Donc passons à quelques manières. J'ai écrit trois phrases euh, que je pourrais dire, ou que tu pourrais dire, si jamais il y avait quelqu'un qui était en colère. Il y a un peu quand, des phrases qui sont un peu plus soft, c'est-à-dire que bah, peut-être que la colère, elle n'en est qu'au début, on sent juste l'agacement qui monte, on sent juste que c'est le début, quoi peut-être des phrases un peu plus sèches qui vont être toujours dans l'accueil, et dans la bienveillance et dans l'amour, du mieux que j'ai pu, euh, sans avoir une situation concrète en face de moi, entre guillemets, mais, euh, mais voilà, qui, qui respectent ces règles-là que je t'ai données au début. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces phrases-là, elles sont peut-être pas pertinentes dans ta relation à toi parce que tu t'exprimes différemment, parce que je sais quand j'écoute des podcasts ou je lis des livres où ils, mettent des, ils citent des, des phrases, des fois elles me paraissent un peu bateau parce que c'est, c'est générique, mais en même temps, voilà, j'ai pas... Je ne suis pas dans ta dispute, je ne suis pas dans ton couple, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Donc je ne peux pas nécessairement avoir une phrase qui est pertinente exactement pour toi. Donc faut pas s'arrêter au mot de la phrase, il faut regarder de comment elle est construite, quelles sont les parties de la phrase, quelle est l'intention de la phrase. Et c'est pour ça que j'essaie de te, te, te décortiquer ça un peu en te précisant que bah, c'est être ferme, mais avec amour, bienveillance, etc. Et puis on va voir un peu plus loin, on va essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble aussi. Donc la première, ça pourrait être « chérie, je vois que tu hausses le ton ». Euh, « Je veux continuer la discussion, mais à condition que la communication reste ouverte et qu'elle se déroule dans le respect mutuel. » Donc là, il voilà, y a imprimer la peur que, que le respect soit perdu à cause de la colère, euh, l'ouverture à, à l'envie de communiquer, etc. Donc là, ça peut juste faire prendre conscience à la personne qu'il y a de la colère et vous, et toi, tu commences à mettre ta barrière, par exemple. En disant ben « Là, ma limite, là, je, je, je suis vigilant, je sais que ça peut aller vers la colère. » donc je mets une première limite en disant euh, voilà je suis ouvert à la conversation mais il faut qu'on se calme et après qu'est-ce qu'on va, on va voir un peu plus tard hein, dans, les autres, dans les autres astuces que, quelles sont les étapes d'après mais ça c'est le début une autre, une autre manière de le dire ça pourrait être ça suffit je t'aime et je ne te laisserai pas me parler de la sorte donc là voilà on s'est peut-être fait insulter on hein, s'est peut-être euh, pris des petits reproches dans la tête et on, il faut qu'on, faut qu'on mette une ligne dans le sable et on dise « non, là, c'est fini, là, là j'arrête ». Et on rappelle le « je t'aime euh, », parce que c'est important de te rappeler que c'est un acte d'amour aussi. Mettre une limite, mettre une barrière, c'est un acte d'amour. Euh, quand c'est fait de la sortie c'est avec du mépris, du jugement, du rejet, euh, c'est pas nécessairement un acte d'amour, c'est un acte de préservation, de défense, etc., mais ça peut être les deux. on peut se défendre tout en aimant. Euh, et une troisième suggestion, qui est peut-être encore un peu plus ferme, c'est « ok, c'est assez pour moi, tu es énervé depuis un moment et je me sens mal à l'aise maintenant ». Euh, restons-en là, je t'aime beaucoup on reviendra à cette discussion plus tard euh, quand on sera calme tous les deux et là c'est important aussi de préciser que bah, c'est tous les deux quoi. c'est pas juste euh, toi t'as ta colère, ça va pas, t'es pas bien avec ta colère c'est moi, ça commence à m'impacter en fait. je commence à me sentir pas bien, je commence à m'énerver aussi je commence à perdre contrôle, je commence à me renfermer il, ouais, il se passe quelque chose en moi et moi aussi j'ai besoin de, d'espace en fait. et ce sera un peu notre point numéro 2 on va y aller dans, dans un instant euh, il y a quelques points importants dans toutes ces phrases et dans celles que je t'invite à trouver qui, qui, qui tiraient, C'est ne pas attaquer, ne pas blâmer l'autre, ne ne pas euh, rajouter de l'huile sur le feu en disant de euh, oh bah, toute façon t'es toujours en colère, tu ça sert à rien avec toi. Enfin voilà il faut voilà, rester neutre. Dis voilà je, je vois que tu hausses le ton. C'est pas euh, t'es toujours en colère, tu fais chier. Je, je constate que tu hausses le ton. Ou parler éventuellement de notre expérience à moi. Je vois que la manière dont tu, la manière dont tu t'exprimes, moi, ça m, je me ressens comme si, je me ressens comme ça. Parlez de vous, parlez en jeu, en fait. Mais évitez tout ce qui attaque, ce que quand l'autre est colérique, tout ce qui va être une attaque, tout ce qui va être quelque chose que vous... Voilà, ça, ça, va, ça risque de, d'intensifier les débats, euh, enfin, les problèmes. Euh, être ferme, poser sa limite. Donc voilà, j'espère que les exemples te le montrent. et Il y a différents niveaux de fermeté. Euh, et ensuite... Rappelez que c'est un acte d'amour et pas un rejet. Donc c'est pour ça que j'ai mis je t'aime, je t'aime beaucoup. Euh, moi je trouve ça super important. Euh, c'est, une... ouais, c'est en thérapie que j'avais appris ça. La thérapeute me dit en fait c'est comme avec un enfant quand on est en couple. C'est-à-dire quand un enfant tu lui dis euh, t'es puni et que tu juste tu le punis, bah, des fois il va, le mal... enfin, il va peut-être se sentir rejeté etc. Et ou si tu lui dis quelque chose à ton enfant de manière générale, il dit ben bah, voilà s'il faut gronder un enfant ou... Lui faire un reproche ou l'éduquer d'une certaine manière, lui dire « ben Voilà, tu vois, ça, il faudrait le faire comme ça, etc. » C'est lui rappeler qu'on l'aime, en fait. Dire « Je t'aime et je fais ça parce que c'est important pour toi, etc. » Pas juste le faire sans dire le « Je t'aime », en fait. Et euh, j'ai trouvé ça super important et super puissant d'arriver dans ces moments-là à dire le « Je t'aime », à dire le « T'es importante pour moi. Notre relation est importante pour moi, alors je... Euh... » Et des fois, ce sera toi qui arrivera à faire l'effort. Des fois, ce sera ta partenaire. c'est pas toujours le poids du monde n'est pas toujours sur tes épaules. C'est des c'est choses qui se fait à deux. C'est pour ça que je vous, je vous encourage à en discuter à deux. Euh, et encore une fois, ouais, si le colérique ne reconnaît pas, n'assume pas sa colère, bah, voilà, c'est des choses qui sont euh, beaucoup plus difficiles à gérer. Et moi, ma suggestion, notamment dans ce podcast, c'est de te protéger. Voilà, Ça va être l'importance de toi de te protéger, de mettre tes limites, de voir après bah, voilà, si tu es avec quelqu'un de colérique, de violent, émotionnellement, physiquement, euh, verbalement. Qu'est-ce que tu veux faire de ça Est-ce que tu veux aller travailler en thérapie et voir si ça passe Est-ce que tu veux sortir de la relation etc. Je, je n'encourage pas à rester dans des relations abusives. Euh, s'il y a un peu de, de temps en temps, s'il y a des crises, s'il y a des tensions, s'il y a quelqu'un qui a du, du chemin à faire et à travailler sur lui et que c'est une belle relation quand même et qu'il y a plein d'autres choses, oui, bien sûr, euh, apprendre à gérer la colère, apprendre à gérer les crises à deux et naviguer. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon ex-femme et, euh, et je n'en veux absolument pas pour ses colères. Ça m'a fait grandir énormément. Ça a vraiment changé l'homme que je suis. Et si elle n'avait pas eu ces moments de colère, bah, je n'aurais pas appris à communiquer aussi bien, à être aussi assertif et à être aussi... Euh... Ouais, enfin, ça m'a fait vraiment grandir, en fait. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ces, ces moments-là qu'on a vécu. Ça fait grandir la relation. Et on... voilà, le protocole que je te partage aujourd'hui, c'est notamment parce que ça marche et que ça a vraiment changé notre relation en profondeur, euh... même si on est séparés aujourd'hui. Hein, mais euh, c'est... mais les, les, les colères, c'était vraiment plus un souci. Quoi. C'est aussi pour ça que ça me parle beaucoup. Astuce numéro 2. Euh, prendre de la distance physique. Alors ça, je ne sais pas si pour toi c'est facile, pour moi c'était euh, difficile, c'était vraiment dur. C'était, euh, j'avais le sentiment d'avoir échoué au début de la relation, je, on restait des heures ensemble à parler quand il y avait une crise, une tension, on passait 6 heures, 7 heures dans la maison à discuter, machin. Et moi je ne pouvais pas prendre de la distance, quoi. j'avais vraiment sentiment que si je prenais de la distance, on avait échoué, on, la diplomatie avait échoué, c'était la guerre, quoi, entre guillemets, si c'était un, un conflit entre deux pays. C'était vraiment pour moi un synonyme d'échec. Et en fait... Euh, j'ai, j'ai compris qu'avec le temps, en fait, des fois, il y a besoin de se calmer, il y a besoin de laisser de l'espace, il y a besoin que les esprits retombent, etc., etc., et que c'est très important de prendre de la distance physiquement. Donc, c'est souvent quelque chose que je conseille maintenant, que je trouve important, et euh, voilà, ça, ça permet à chacun de se poser, de, au colérique, de comprendre, ben, bah, oui, ok, je suis en train de dépasser un peu les bornes et à se calmer, et puis nous aussi, à, voilà, on, on verra un peu plus tard, hein, ça peut être aussi un moment de, d'intro, d'introspection et de, de comprendre ce qui se joue vraiment. Euh, mais ça, c'est l'étape suivante, et on va rester un peu sur le prendre de la distance pour le moment. Euh, ouais, moi, j'ai passé ma vie hein, à éviter les conflits euh, en croyant qu'une bonne relation, c'est une relation sans vague sans tension, sans engueulade. Donc, tu imagines que ce que je te partage aujourd'hui, c'était pas très facile pour moi euh, du tout, vraiment. C'était vraiment difficile au début. Donc, si t'en es là aussi, et eh ben, euh, tu sais que c'est possible parce que je l'ai fait, et je pense pas que je sois plus capable que qui que ce soit d'autre. Et si jamais euh, tu fais autre chose et tu es entre les deux, bah, c'est aussi une bonne, je pense que c'est aussi une bonne école et c'est une bonne chose à, à intégrer tout doucement. Euh, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en communiquant bien, en mettant bah, la barrière et en prenant de la distance, et en communiquant d'une manière générale, euh, on peut réduire fortement l'intensité des, des engueulades. Et euh, c'est ce que j'essaie de te partager dans ces podcasts, dans, dans le blog. Euh, et aussi, ouais, euh, juste rappeler, euh, alors je vois que j'ai, j'ai mis quelques points, là que je te, je te parle, je ne peut-être pas mis dans le meilleur ordre, mais bon, on, on va suivre la trame. Euh, c'est euh, se rappeler que les engueulades, ça fait partie de la vie à deux, en fait. Il euh, y a des gens qui, qui vont vous dire que le, le pire, je ne sais plus c'est quelle thérapie, je ne sais pas, la, un, un, un compagnon qui faisait de la thérapie et on discutait un peu du couple, on échangeait sur le couple, et il disait qu'en fait, pour lui, en tant que thérapeute, l'un des... Euh, des, des choses les plus « graves » entre guillemets, pour un couple, c'est qu'il n'y ait pas, de, pas, de, pas d'engueulades, pas, de, pas nécessairement des engueulades mais qu'il n'y ait pas de, de, d'opinions opposées qui sont exprimées. quoi Qu'on soit toujours d'accord, qu'on n'ose pas, pas parler, qu'on n'ose pas exprimer, qu'il n'y ait pas de tension qu'il n'y ait rien, c'est, c'est souvent un signe que le couple va très mal et pas sain du tout, parce que' a un manque de maturité émotionnelle, un manque de personnalité, etc., et c'est souvent des couples qui ne sont pas très épanouis. C'était son, son avis à lui, thérapeute. Et je l'ai, je l'ai, vu, je l'ai vu ressortir plusieurs fois, hein, que les couples qui sont pas... Il n'y a pas de conflit, ils ne sont pas vraiment vivants, en fait. Au bout d'un moment, ils, ils, la source se tarie, on va dire. Euh, donc là, pour revenir un peu à cette astuce numéro 2, donc, qui est de prendre de la distance, euh, l'idée, c'est la, personne, c'est, c'est la personne qui met la limite, qui met la... Qui met, euh, ouais, qui met la barrière, entre guillemets, qui part. C'est-à-dire que si c'est moi qui, euh, ma partenaire est colérique, si c'est moi qui dis, bon, bah écoute, là, euh, ça va, euh, je, je vois que le ton monte, euh, écoute, je t'aime, et euh, parce que je t'aime, parce que c'est important pour nous, bah, on, on va prendre une pause, en fait. Et euh, je vais aller à la, alors, c'était la première phrase que je voulais partager avec toi, mais c'était, je vais aller à la cuisine pour 20 minutes, je reviendrai après pour qu'on finisse notre conversation, si c'est possible à ce moment-là, parce que des fois, il faudra plus que 20 minutes, je t'aime, je suis, je suis impatient qu'on se retrouve une fois calmé. aussi montrer, euh, voilà, l'envie de se retrouver, d'être de nouveau à deux, dans l'amour, dans la tendresse, dans l'harmonie, et que, voilà, comprendre que la colère, c'est qu'une vague, et que la vague, elle passe, mais il faudra quand même régler le problème qu'il y a sous la colère. Mais donc, c'est la personne, moi, ma recommandation, c'est la personne qui met la limite, qui part, et pas demander au colérique de partir. Pas un, parce que, Encore une fois, c'est peut-être une attaque, c'est peut-être pris comme quelque chose qu'on lui reproche, en disant, bah, écoute, t'es en colère, euh, casse-toi, euh, non, non, c'est... Tu as 'as, 'as dépassé les bornes, entre guillemets, ou tu vas dépasser les bornes, on arrête là, on prend une pause, c'est moi qui m'en vais, je te laisse tranquille, et vous pouvez même sortir de la maison s'il y a besoin pour aller marcher dehors, etc. Une autre formulation qui pourrait peut-être te parler, c'est c'est assez, on tourne en rond, là c'est un peu plus ferme, hein, c'est assez, j'en ai assez, on tourne en rond à ce stade, je vais aller aller promener le chien quand je reviens, je verrai te voir pour voir si ça va mieux, je viendrai te voir pour voir si ça va mieux. C'est important pour moi qu'on finisse cette discussion. Donc là aussi, voilà, dire, bon, mais, mais encore une fois, on peut mettre la limite peut-être de manière plus ferme si elle a été encore dépassée. Parce qu'il faut comprendre que des fois, quand, vous, quand tu mets une limite, elle va peut-être être dépassée et éclatée. Il faudra en remettre une. Il faudra en mettre une. C'est pour ça que je te donne des exemples qui sont un peu plus fermes aussi. Pour que tu vois un peu à quoi ça te puisse ressembler. Que tu aies des mots éventuellement utilisés si tu ne sais, euh, si tu sais pas quel mot utiliser toi-même. mais voilà, prendre, prendre plus de temps, partir plus longtemps, sortir de la maison. Comme ça, le colérique, il a la maison pour lui, l'appartement pour lui, et il peut se recentrer et dire que voilà, c'était une conversation qui est importante, donc on reviendra à la conversation plus tard. Euh, encore un rappel, hein, je, sais, je pense que j'ai dit plusieurs fois, mais on cherche vraiment à retourner vers la bienveillance, à l'amour, à la communication ouverte. C'est, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec ce protocole, ces astuces-là. Euh, et euh, où est-ce que je, j'en ai parlé un peu de manière indirecte, mais je veux être très clair dessus, la pause n'est pas une excuse pour mettre le problème de la dispute sous le tapis et ne pas le régler. C'est, c'est pour ça qu'on va aller vers l'étape 3 et 4, l'astuce 3 et 4. Mais euh, ce n'est pas parce que tu mets une barrière et que tu sors de la pièce que c'est fini. Parce que sinon, vous allez vous réengueuler là-dessus la prochaine fois. Mais euh, donc il va falloir apprendre à résoudre le souci. Donc là, je vais... Aujourd'hui, parce qu'on est déjà à 23 minutes de podcast, je ne vais pas non plus... Euh, passer une heure à t'expliquer comment communiquer pour résoudre les problèmes. Il y a d'autres émissions, d'autres, d'autres articles qui sont vraiment consacrés là-dessus. Là, je vais, euh, on, va, on va parler de, de la prise de recul, de la prise de hauteur et comprendre ce qui se joue vraiment. Et euh, s'il y a besoin, si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, bah, je t'invite à, à creuser un peu ça, ce, cette partie-là un peu plus. Bon, je quand même te donner des clés. Hein, je mais voilà, on va pas passer... Ce serait une partie qui mériterait beaucoup plus de temps en fait et limite un, un podcast dédié ce que j'ai, que j'ai déjà fait en termes de communication sous d'autres formats, et euh, pas nécessairement en parlant de la colère ou des crises et qui sont tout à fait applicables à cette situation. Donc je t'invite à, à creuser un peu la, la... dans cette direction-là s'il y a besoin. Donc là, on va séparer un peu les rôles. Donc il y a celui qui reçoit la colère, on va dire, et il y a le colérique. Donc si tu reçois la colère euh, à ce stade, donc tu as mis tes limites plusieurs fois si nécessaire, vous avez pris la distance physique, différentes pièces, dehors, etc. Il va peut-être y avoir un premier moment, avant de pouvoir prendre du recul et de la hauteur, où tu vas devoir prendre soin de toi. Euh, ça peut être chamboulant, ça peut être très perturbant, une, 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 une crise. Surtout si tu as laissé, vous, enfin, vous avez laissé, parce que c'est une responsabilité qui est aux deux, vous avez laissé déraper un peu les choses, les barrières elles ont été cassées, parce que la colère était très forte, ou les barrières ont mal été mises, elles n'étaient pas assez fermes. Et du coup, il y a des choses qui ont été dites qui touchent, qui te touchent profondément, qui te blessent. Qui voilà, il va peut-être falloir prendre cette pause entre guillemets pour prendre soin de toi, euh, prendre de la hauteur, prendre du recul. Peut-être que ça viendra plus tard, le lendemain, le soir, etc. Si tu as cette capacité-là maintenant, c'est bien. Mais déjà, prends soin de toi, prends soin de tes besoins, de ton enfant intérieur. De voilà, parle-toi, prends une douche, fais des choses qui te font du bien. Euh je ne sais pas moi, mets de la musique, etc., appelle appelle une amie, un ami, etc. Vraiment, ressource-toi, prends ce temps pour toi, pour vraiment te recentrer et euh, avoir des actions qui sont, on va dire, qui sont de l'amour propre. Euh, C'est vraiment important d'accueillir tout ça, d'accueillir ce qui se passe, et de pratiquer ce qu'on appelle en anglais le self-soothing, donc ça pourrait être traduit comme l'auto-apaisement, donc c'est une manière de dire prendre soin de soi. Et euh, une fois que tu as fait ça... Euh, bah ce qui va être intéressant, ça va être de comprendre ce qui se joue, en fait. Donc, de réfléchir un peu, des fois, avec la tête, hein, mais c'est pas toujours notre, notre, notre mental, c'est pas toujours la meilleure manière de, de trouver la cause des problèmes. Mais en gros, ce qui se passe avec les colères, avec les crises, très souvent, c'est pas ce qui est évident qui, qui se joue. C'est-à-dire que, je sais pas, vous allez vous engueuler pour un truc, des fois, c'est un truc à la con, hein, on s'engueule pour des trucs à la con, des fois, vraiment. Et du coup, c'est qu'est-ce qui se joue dessus Alors là, c'est... Il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs outils que j'ai partagés avec le temps sur le blog. Il y a les six besoins de Tony Robbins. Il y a des, des, un concept d'Ester Perel qui parle de. Souvent, c'est souvent un problème de pouvoir et de contrôle dans le couple. Il y a plusieurs manières de regarder à ce, ce qui se joue dessous la surface, en fait. Donc il faudrait te, te référer à, à, à ces contenus-là. Mais euh, l'idée, c'est d'aller chercher. Ouais, il, y a, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas simplement. Euh, pourquoi, euh, pourquoi t'as dépensé 200 euros au cours sur le 250 tu vois pourquoi t'as mis le lait dans la porte du frigo au lieu de le mettre euh, dans le frigo ce genre de trucs des fois qui, sont, qui peuvent paraître, hein, excusez-moi le vocabulaire grossier mais un peu à la con, ça cache souvent un problème de contrôle, un manque d'amour un, des besoins plus importants qui ne sont pas exprimés des, voilà, il y, y a souvent quelque chose en, en dessous donc c'est de prendre le temps de chercher ça, quel que soit le système que toi, tu connais déjà, tu as peut-être déjà des outils à toi, il hein. y, a, y, a y a plein de manières de, de faire ça, selon le coach, selon le mentor que tu suis, euh, mais c'est de comprendre ce qui se joue en dessous de la surface. Euh, donc Pendant ce moment-là, une fois que tu t'es ressorti, une, une fois que ça va mieux, pour pouvoir y revenir et l'adresser plus tard, euh, et le régler plus tard avec ton ta chérie. Et si tu es le colérique, pareil, prendre soin de soi, super important. Euh, te calmer, respirer, de faire un exercice de, d'ancrage euh, si t'as de l'anxiété aussi ça peut être important il y a des gens qui font genre euh, tu regardes cinq couleurs puis après tu regardes euh, quatre trucs que tu peux toucher tu utilises tous les sens alors trois trucs que tu peux entendre euh, j'ai oublié un truc que tu peux goûter enfin voilà les cinq j'ai oublié un des sens mais en gros tu tu, tu, c'est pour vraiment te ramener au corps, te concentrer sur les sens tu peux faire de la, de la, du box bruising donc tu peux faire 4 inspire, 4 blocs, 4 expire, 4 blocs par exemple ou de la cohérence cardiaque, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, etc il y a pas mal de petites techniques comme ça qui peuvent t'aider à te calmer je sais pas, il y en a qui ont besoin de faire du sport tu peux t'allonger, faire 10 pompes ou 100 pompes voilà, pour faire passer un peu la, la colère des fois la colère elle, peut, elle est aussi très bien exprimée à travers le sport, à travers la, l'action quoi il ne faut pas la laisser des fois dans le corps, il faut en faire quelque chose, soit l'apaiser, soit, 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 la, soit en faire quelque chose. Et une fois que tu as retrouvé ton calme et tes esprits, si tu es le colérique ou si ton partenaire est colérique, tu peux lui suggérer. Euh, j'ai deux exercices pour toi à te proposer, l'un ou l'autre. Euh, c'est de prendre un moment et d'écrire sur papier les déclencheurs de la colère. Donc Qu'est-ce qui ont fait que tu es rentré en colère aujourd'hui Voilà. Essayer de, de, griffou- de griffonner tout ce qui se passe, de tout ce qui devient tout, tout simplement. Ou éventuellement, soit l'un, soit l'autre, ou les deux, c'est de prendre un papier et d'écrire tous les besoins que tu n'as pas exprimés, qui ne sont pas satisfaits dans la relation et qui t'ont mené à la colère. Euh, Des fois, le déclencheur de la colère, ce n'est pas un besoin satisfait, mais ça peut être ça aussi. Donc c'est profiter de la colère pour gagner de la conscience, gagner de la hauteur par rapport à ça. Si tu es celui qui reçoit la colère, tu peux aussi... euh essayer de, de, de faire quelque chose de similaire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre dynamique de couple pour déclencher la, coulère, la colère. Ou essayer de, de, de réfléchir à quel, quels sont les besoins éventuellement de ton partenaire ou de ta partenaire qui ne sont pas anticipés ou qui ne sont pas satisfaits. Mais c'est pas nécessairement, je pense que c'est plus intéressant de se concentrer sur le déclencheur de la colère pour toi et de les laisser regarder leurs besoins, d'exprimer les besoins. Parce qu'en général, on n'est pas toujours très bon à... À comprendre les besoins de l'autre, et ça peut, c'est un peu peu quelque chose, c'est un peu une pente glissante de jouer à ce jeu là, parce que des fois ça va nous mettre dans un rôle de sauveur petit à petit. On va se dire, bah tiens, j'ai compris ses besoins, si j'anticipe ses besoins, il se met pas en colère, et du coup, pour éviter la colère, on va anticiper les besoins de l'autre sans qu'il les exprime. C'est mieux d'apprendre à l'autre à exprimer ses besoins et après à voir si nous on peut les satisfaire ou pas. C'est plus sain comme mécanisme, comme manière de fonctionner sur le long terme que que de chercher toujours à anticiper, ça nous met comme si on marchait sur des œufs, j'ai, j'ai fait ça beaucoup, hein. c'est pour ça que je t'en parle, essayer d'anticiper euh, ouais, les, les besoins des autres et les envies des autres pour euh, pas être jugé, pour pas qu'on me reproche, pour pas qu'on me dise quelque chose, et ça marche pas sur le long terme. Donc ça c'était l'astuce 3, prendre du recul, prendre de la hauteur, je t'ai partagé quelques outils, il y en a plein d'autres, euh, tu peux aussi Google ça facilement si jamais tu n'en as pas vraiment, et tu peux regarder sur Graines de cœur, tu peux taper par exemple de coeur.fr, les six besoins humains, de Tony Robbins, tu auras un article dessus qui t'expliquera tout ça, il y a plein d'articles sur gérer les crises, gérer les colères qui vont un peu plus en profondeur sur ce point là, Euh, mais on est déjà à 30 minutes, donc je vais passer à l'astuce numéro 4 qui est, euh, en fait c'est plus quelques considérations à avoir plutôt que vraiment une astuce, c'est un un peu un bonus, Euh, moi je trouve ça super important en fait, c'est des choses qui sont peut-être controversées d'une certaine manière ou que certains ont du mal à comprendre, euh, parce qu'ils ont été dans des relations abusives et euh, qu'ils ont été abusés et c'est très dur, ça fait très mal. Et quand c'est le cas, des fois, on, on aime à penser que l'autre est mauvais, l'autre est méchant, que l'autre et parfois c'est le cas. Je dis pas qu'il y a... tous les êtres humains sont bons, etc. Mais a... le, le nombre de personnes qui sont mo... moi que je considère mauvais avec mes mes croyances à moi, c'est on va dire c'est, c'est plus ou moins les psychopathes, c'est tout. Après les autres, c'est des humains qui souffrent. Et c'est mon premier point que je voulais partager avec toi, c'est-à-dire que la personne qui est en colère, elle n'est pas en colère parce que ça lui fait plaisir, c'est de la souffrance. Euh, pour avoir été quelqu'un qui était colérique euh, pendant 5 ans, pour avoir euh, exploré ça vraiment en profondeur avec elle, en thérapie de son côté, en thérapie de mon côté, être en colère, ce n'est pas facile pour la personne qui est colérique. Et, euh, et comprendre ça, ça peut amener une compassion immense pour, pour son, son, sa partenaire ou pour soi-même. Euh, moi, mon ex-femme, elle, elle en souffrait de sa colère, elle s'en voulait d'être en colère, euh, elle en voulait à ce, aux personnes qui étaient colériques dans sa vie, avant, parce qu'elle a appris ça dans sa famille, et du coup, elle en voulait euh, à ces gens qui lui ont crié dessus quand elle était petite fille, etc., qui ont été violents, etc., elle en voulait, et après, donc c'est souvent des choses qu'on apprend, hein, un, un père qui bat ses enfants, c'est souvent un père qui s'est fait taper par son père, et un père ou un fils d'alcoolique, etc., il, et euh, un des travaux qu'on a à faire en étant adulte, c'est comprendre un peu euh, voilà, l'historique de nos parents pour un peu pouvoir leur pardonner, avoir de la compassion pour leurs erreurs et les choses qu'ils n'ont pas faites. Et c'est pareil avec notre partenaire, en fait. C'est quelqu'un qui a de la colère, qui vous crie dessus, il souffre souvent bien plus. Et il souffre bien plus que ce qu'ils vont vous faire souffrir avec leur colère. Et euh, c'est dur à accepter. Hein. Et moi, j'ai des gens qui, quand je, quand je leur explique ça, ils sont là, oh, mais non, moi, t'as vu, j'ai tellement mal, etc. Ben, imagine ce que c'est. Enfin, imagine si à quel niveau toi il faudrait que tu arrives pour en, pour en arriver là à quel niveau de souffrance il faudrait que tu sois pour crier sur les gens pour perdre tout contrôle pour devenir fou et euh, bah, dis, dis-toi que c'est ce que ton partenaire ou ta partenaire elle vit et euh, voilà c'est vraiment pas agréable de de vivre la colère à son intensité sur et puis y a la culpabilité de l'après colère de ce qu'on a dit de ce qu'on regrette de Enfin, c'est, 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 c'est très difficile pour la personne colérique aussi. Je dis pas que c'est facile pour la personne euh, qui reçoit la colère. Je, je n'excuse pas non plus la colère. C'est pas dire, bah, parce que c'est difficile pour eux, ils ont le droit, non, le protocole qu'on vient de voir ensemble, les astuces qu'on vient de voir ensemble, justement, t'aident à éviter que ça arrive, et à prendre de la distance, et je, te, enfin, je suggère pas de rester dans des relations abusives avec des gens qui ont aucun contrôle sur leur colère, aucune conscience de leur colère, et qui veulent rien faire à vis-à-vis de ça, mais par contre, si tu as quelqu'un, comme c'était mon cas, qui a des problèmes de colère, qui veut travailler dessus, qui en est consciente, qui en est conscient, voilà, ça, j'espère que ça te permettra d'avoir un peu, de, un peu de compassion et de planter cette graine et de, de cultiver cette graine et d'arriver à voir l'autre à travers sa couleur avec accueil, amour et tendresse. Et ce n'est pas facile. Et, euh, par contre, je te dis que c'est possible. Moi, je l'ai, je l'ai vécu. Euh, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la colère, ça se voit. La colère, c'est visible. Quelqu'un qui est en colère, on ne peut pas le rater. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est quelqu'un qui se cache. Et moi, j'étais exactement dans ce schéma-là. C'est-à-dire que euh, mon ex, tu peux lui reprocher, on peut dire oh, « elle était colérique, machin ». Enfin, euh, c'est, c'est, c'est une personne qui est comme si on peut la juger. Et moi, comme j'étais quelqu'un qui se cache, qui ne parle pas, qui se referme, il euh, n'y ben, avait rien à dire, entre guillemets. Il n'y avait rien à me reprocher. Alors que ce n'est pas mieux, en fait. Je ne considère pas l'un mieux que l'autre, en fait. Les deux font très mal aux relations. Les deux sont très, agréables, sont très désagréables pardon, à vivre. Ce euh, n'est C'est pas mieux. Être en colère, c'est pas mieux que se refermer, euh, ou pas moins bien, sur le long terme pour la relation. Les deux font mal aux relations, et parfois la colère de l'un est du fait que l'autre ne se montre pas assez ou peu, ou pas ou peu en fait. Et, euh, et euh, c'est important de, de regarder ça aussi, si toi aussi t'es pas colérique du tout, moi j'ai, j'ai, j'ai eu du mal pendant longtemps à accéder à ma colère, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place, qu'est-ce que tu fais à la place, qu'est-ce que je faisais à la place, ou qu'est-ce, que à la place ou qu'est-ce que je fais parfois c'est, euh, c'est ne pas exister, entre guillemets, ne pas dire, ne pas montrer mes besoins, ne pas m'exprimer, ne pas exprimer ma vérité. Et ce n'est pas, pas mieux pour la relation, en fait. Ça peut paraître moins violent. Euh, c'est une violence plus douce pour le couple, mais c'est, 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 ça ne marchera pas, en fait. Ce n'est pas ça euh, Et aussi, on, on peut voir la colère comme une perte de contrôle et une vulnérabilité immense. En fait, quelqu'un qui, qui est en colère, il, il est vulnérable. C'est pas, c'est pas c'est pas de la force la colère en fait. C'est peut-être une manière qui peut paraître brutale de regagner du contrôle sur la relation, de rééquilibrer les choses, de s'exprimer, de dire des choses, etc. Mais ce n'est pas une force d'être en colère. C'est, c'est vulnérable, c'est faible la colère d'une certaine manière. Et euh, la personne qui est en colère, elle est à bout d'idées, elle est à bout de patience, elle est à bout de solutions. Sinon, elle aurait fait autre chose avant. Pour les trois quarts des gens, pour la majorité des personnes qui, sont, qui ont des problèmes de colère, qui ont des petites crises de temps en temps, qui ont des... voilà, tous les six mois, tous les trois mois, quand c'est, c'est quelqu'un qui, tous les jours, qui, qui nage dedans, qui ne veut pas en sortir, on est vraiment dans quelque chose de, de, de très différent de, 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 de ce dont je parle ici. Mais, euh, mais voilà, il faut comprendre que c'est une vul, 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 vulnérabilité pardon, énorme. Et ça peut être accueilli comme ça en disant, ben voilà, je vois que tu souffres, je vois que tu as... Euh, bah, que t'as... tu sais pas faire autrement en fait vrai que ça change tu vrai qu'il y a quelque chose qui évolue dans la relation mais tu vrai qu'il y évolue dans cette situation là mais tu sais pas faire autrement tu... la seule chose que tu sais faire c'est en colère et là aussi avoir de la compassion ne pas juger euh, vraiment vraiment accueillir l'autre du mieux qu'on peut euh, sa colère ses ses défauts euh, nous on a les nôtres et euh, ça peut être vraiment des grands alliés pour réduire les tensions pour retourner à l'harmonie pour pas diaboliser notre partenaire vraiment garder une, de l'amour et une estime d'eux qui est importante et, euh, et les aimer en fait tout simplement donc ça c'était trois notions qui me semblaient importantes en termes d'astuces donc être en colère ça veut dire qu'on souffre euh, la colère ça se voit et des fois quand on se cache c'est pas mieux pour le couple et la colère c'est être vulnérable d'une certaine manière on peut le voir comme ça et encore une fois c'est pas je dis pas qu'il faut tolérer les abus verbaux physiques émotionnels émotionnels pardon d'ailleurs c'était mon premier point de la conclusion c'était euh, tout ce que je partage aujourd'hui dans le podcast, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer les relations abusives, pas du tout. Euh, si ta relation, elle a des moments où elle n'est pas saine, comme des colères, comme d'autres choses, il ben, y a des outils pour la rectifier. Pas, ce n'est pas une question de relation saine ou de relation pas saine. C'est rarement qu'une relation saine, c'est rarement qu'une, c'est rarement qu'une relation pas saine. Ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des moments dans ta relation où vous faites les choses, C'est pas sain. C'est, c'est dangereux, enfin, vous pouvez vous faire mal émotionnellement, vous êtes abusif, vous êtes manipulateur, manipulatrice, etc. Si c'est très peu, c'est ok, on manipule tous. Moi encore, des fois, ça m'arrive de manipuler, mais je suis pas, je, suis, fin, euh, je pense pas être un manipulateur, je peux, enfin, voilà, tu, mes chéris, enfin, voilà ce que j'ai travaillé sur moi, je... mais ça, ça arrive qu'il y a des moments où je vais agir en tant que, d'une certaine manière, qui peuvent être vus comme de la manipulation, et c'est ok, on le fait tous, tu le fais, je le fais. Il faut l'accepter que des fois, on va être maladroit, des fois, on va pas être on ne va pas être noir, on ne va pas être blanc, on va être un peu gris, on va faire des trucs pas terribles. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations. Il euh, y a des relations, voilà, si avec un manipulateur, un narcissique, une narcissique, un psychopathe, ben voilà, il faut, il faut peut-être, euh, peut-être en sortir, mais là, on ne parle pas de ça. Et euh, voilà, juste, juste rappeler tout ça. Euh, euh, et vraiment, que, je ne sais pas si tu arrives à le sentir, mais avoir de la compassion pour l'autre, quand l'autre est violent envers nous, d'une certaine manière, c'est compliqué, mais c'est aussi mon invitation... Euh, ça fait partie du chemin, pour moi, comme je te disais, avec les parents. Si tu as fait ce chemin-là avec tes parents, que t'as, tu leur reprochais des choses, tu dis ils m'ont pas fait ci, ils ont pas fait ça bah, », quand tu comprends ce qu'eux, ils ont vécu dans leur enfance, souvent, tu arrives à leur pardonner, à, être, à avoir de la compassion. C'est pareil avec ta chérie, ton chéri. Euh, recevoir la colère ou la donner, c'est une danse, ça se fait à deux, en fait. Et voilà, dans le couple, on danse à deux. Donc J'ai un peu ouvert le podcast avec ça aussi, je voulais revenir dessus pour la conclusion. Euh, les outils que je partage avec toi aujourd'hui, d'une manière générale, c'est pour mettre un cadre autour de la colère et la gestion des conflits pour aller vers le mieux faire je, j'aime bien cette formulation c'est pas pour faire mieux, c'est pas pour faire parfaitement c'est pour aller petit à petit mettre des actions pour gérer mieux les choses, ok, on va être meilleur à mettre déjà on va, on va mettre pour la première fois, on va mettre une limite après on va apprendre à mieux mettre la limite après on va prendre une pause, on va se rendre compte que la que l'espacement physique entre les deux pendant 20 minutes, ça fait du bien. Pff, moi, c'était la première fois que j'ai vu ça, que j'ai compris que ça faisait du bien. C'était difficile, hein. c'était, enfin, c'était soulageant, mais je me chiais dessus entre guillemets. C'est excuse-moi d'être vulgaire, mais pendant cette première pause, j'étais pas à l'aise du tout. J'avais encore le sentiment de... d'avoir échoué. La communication, quoi. alors que c'est un... voilà, c'est... c'est le dada du, du, on va dire du podcast et du blog, c'est la communication. J'ai commencé à parler quasiment que de communication dans le couple. Alors t'imagines, quand moi je sentais que je fais... J'arrivais pas à gérer euh, un problème avec la communication, c'était vraiment dur à vivre pour moi. Et petit à petit on met tout ça en place, on met les voilà, on prend de la distance, on comprend que ça marche, on arrive à comprendre l'origine de la colère, on résout les problèmes, on voit qu'il y en a moins, on voit que la prochaine crise de colère, au lieu de durer trois jours, elle dure deux jours, puis un jour, puis deux heures, puis dix minutes, parce que la barrière elle est mise tout de suite, on parle tout de suite de ce qui a, ce qui se cache derrière, des besoins, des trucs, paf crise de colère de 3 jours tourner en 10 minutes en 3 ans bah écoute moi c'est mon expérience à moi c'est possible c'est pas toujours le cas c'est pas toujours été le cas du moins et euh, c'est ce que je te souhaite en fait et c'est pour ça que je fais ce podcast là que j'ai fait cet article là c'est pour dire que c'est possible et tu peux vraiment 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 passer nous c'était des fois des crises euh, au début avec mon ex femme c'était des crises qui duraient une semaine quoi des fois quand ça allait pas il n'y avait pas toujours de la colère pendant une semaine hein, mais voilà il y avait des petites points des petites choses qui étaient dites qui étaient dures à vivre des choses qu'elle regrettait c'était pas confortable pour mal c'était pas confortable pour elle il n'y a personne qui était mieux ou moins bien que l'autre, on était tous les deux dedans, on dansait tous les deux à deux, et euh, moi je l'autorisais, et elle, elle elle se faisait plaisir, entre guillemets, dans, dans ce que j'autorisais, donc on a appris à voilà, être mieux pour elle, mieux pour moi, mieux pour les deux, mieux pour le couple, et on a réussi à réduire des fois des, des choses qui duraient des jours à des heures et à des minutes, et, euh, et voilà, et ça s'apprend, c'est comme tout. Euh, j'espère que tu le vivras, si jamais tu es dans cette di- dimension-là, si jamais tu as ces problèmes dans ton couple, voilà euh... ouais, ce que je voulais te dire mais je l'ai redit mais c'est super important hein, c'est... c'est voir le colérique comme quelqu'un qui souffre c'est vraiment de la souffrance et quand tu vois la souffrance quand, quand le colérique est assez vulnérable pour te montrer sa souffrance il oh, y, y a l'empathie c'est facile d'avoir de l'empathie de la compassion pour eux et de, de les aimer en fait et de te dire bah, voilà moi j'ai plus envie que tu vives ça en fait c'est aussi pour ça que je vais apprendre à mettre des limites c'est aussi pour ça que je vais apprendre à prendre de la distance physique c'est pour ça que je vais apprendre à comprendre La cause du problème, c'est parce que je ne veux plus que tu vives ça. Je t'aime, je ne veux pas que tu vives ça, donc faisons-le ensemble. Faisons-le à deux, c'est mon invitation aujourd'hui. Euh, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, euh, juste te rappeler quelques petites choses comme d'habitude, que tu peux me laisser euh, des petites étoiles, un petit commentaire sur la plateforme où tu écoutes le podcast, le partager avec des amis, ce sera le bienvenu, ça aidera un peu le, le podcast à, à être connu, les, les, je vois que les chiffres d'écoute journalier hebdomadaire montent depuis un moment, depuis que j'ai repris de la régularité, j'ai l'intention de continuer donc, euh, donc n'hésite pas à continuer, à me soutenir, c'est le bienvenu enfin je fais de, du coaching, de l'accompagnement autour de, des sujets comme aujourd'hui, si jamais ça te parle tu vas sur grainesdecoeur.fr et tu prends le petit formulaire de contact, dans l'onglet contact, tu m'envoies un petit email, tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe ce que tu cherches, ce qui est important pour toi et on, on aura quelques échanges pour voir si travailler ensemble ça fait du sens moi je cherche à accompagner des personnes sur la durée euh, et à, mettre, à, à t'aider à mettre en place des, des actions, des choses dans ton couple qui vont faire la différence, en fait, comme des petits protocoles comme ça pour gérer la colère ça ne se met pas en place du jour au lendemain c'est un travail de fond et ce n'est pas facile d'être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait qui s'est fait accompagner lui-même euh, qui a lu des livres sur le sujet, ça peut aider et enfin, tu peux toujours sur grainedecoeur.fr en échange de ton prénom et de ton email télécharger gratuitement mon e-book qui donne cinq conseils autour de la communication, cet e-book il est pensé et créé euh, pour, les, pour, ouais, pour t'aider vraiment à communiquer mieux rapidement en fait tout simplement et en plus de ça tu seras ajouté à ma newsletter, donc tu recevras un ou deux emails par mois euh, de newsletter avec quelques nouvelles, quelques, le, voilà, les derniers articles, les derniers podcasts, toutes ces bonnes choses moi je te dis à la semaine prochaine, il n'y aura pas d'article dimanche prochain parce que je suis en stage, je me forme. Et, euh, et voilà, donc sûrement qu'un podcast mercredi prochain. Je te souhaite une belle semaine, à bientôt, salut.